0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。我公司是医疗器械的经销商，有一些小的耗材，我们送给医院，医院不让开票，只能。把他们开在备注里面，我看到上游厂商也是这么开的，感觉应该是视同销售。可是医院就是不让我们赠的这个部分也开票，怎么办？哎，医院这么干一定有他自己的其他的利益在，这个我就没有办法能够解决了啊！而且呢，你的甲方比你更强势，那你也只能听话喽。那么从税务局的角度上来讲，很简单，如果你这个发票没有开在正常的内容栏里头，而是开在备注栏里头，那么视同销售，很简单。不要觉得搞不定医院，你能搞定税务局，税务局也很厉害，也搞不定。理解了？从税法的角度上来讲，你开在备注栏里头需要视同销售。那么下一个问题，汪老师，请问最新的机动车发票使用办法对车辆的经销企业有什么影响？你呢？问了是个开放式的问题，这个问题呢，实际上如果说起来呢，是可以写一篇论文的。但是呢，简而言之，我是没有办法给你写论文，因此呢，只能这么来回答一下：是说为什么要出这个机动车的发票管理办法？是因为机动车发票第一低开，第二虚开，这两种情况呢非常普遍，并且呢问题由来已久，特别是机动车的销售统一发票纳入了。增值税的抵扣凭证以来呢，虚开增值税销售统一发票的案件呢时有发生，所以呢从这点上来讲，于是国家税务总局联合着工信部、工业和信息化部以及公安部三个部门，可想而知啊，要想管住税、管住票，单靠一个税务局是不行的。所以你看，管机动车他还得要工信部，还得公安部，那么一起来管，才有可能从源头上把这个发票。机动车的发票能管住，那么提起这个汽车流通行业的发票乱象啊，这个全国工商联汽车经销这个什么全联车商吧，他们的这个负责人说什么，在汽车经销行业存在着混合销售，一项汽车销售的服务当中还有十三的货物六的服务费，呃，然后呢，这个主要是按十三征，但是呢，交易当中的增值部分重头在服务而不在汽车的销售，所以呢。他们呢，将汽车的经销商将应税交易真正增值部分的税率呢，技术性的从 6% 由低变高。对于虚开发票比较普遍的行为呢，就是拆分价格开票，比如说一辆进货价格是20万，实际售价22万的四 S 店开票的时候呢，真实售价22万拆成15万和零配件的服务等价格7万或者类似这样的啊，分别开票和。零配件的服务期万就不开票，通过拆分价格达到偷逃增值税、消费税和车辆购置税的目的，造成了一个巨大的车辆的呃这个税收的损失，这个是其实是主要的一个初衷。那么还有一个呢，为了规范这个机动车发票的使用呢，弥补税收的漏洞，工信部、公安部啊，他们经过调研，然后呢结合税务总局，这个出台了这个机动车发票的管理使用办法。它的核心要义是什么呢？以进控销，有车可开票，无车不能开票，从源头上对机动车的开票行为进行了规范。那么生产企业或者是进口了机动车以后呢，呃、需要把这个机动车给他一个合格证的信息，那么包含进口汽车的电子信息和增值税专用发票信息呢，进行了关联。企业对外开增值税专用发票的时候呢，要把每辆车的车辆识别代号和单车的价格等信息填到增值税专用发票的呃这个或者是销货的清单当中。下游的企业呢，需要在发票系统当中获取上游企业开票信息的这个识别代号啊、单车价格呀等等，才能够开具销售发票。后面的环节呢，以此类推。等于是从上游到下游形成了一根链条，而这根链条大家全是这根链条上的蚂蚱，一个都跑不了。这种以进控销的基本机制呢，被认为啊是这个发票使用办法的一个重大创举。那么在这个过程当中，使一辆车的交易环节全透明。那这样的话呢，如果你这个发票想要作弊，它的隐性风险就变成了一个显性的风险。车辆的进价和卖价多少，只要输入车架号，差价一目了然。如果企业主观故意低开虚开发票，那么企业的信息联网查核系统会在此时比对三流的信息，识别出违法的行为，违法成本呢就会升高。所以呢，一车一票也是呢这个办法的一大特点，一个底盘车架号只能开一张机动车的零售发票。那这个呢，也是对低开机动车发票需求侧的这个规则的一个补丁，那么就是产出了它自身的温床，并且呢，对一车多票流转模式的汽车资源平台服务商形成不可逾越的规则壁垒。那么实际上，呃，很简单，就是对于机动车的经销企业而言，如果你本身是正常经营的。你销售的价格也正常开票的，那基本上没有太大的影响，顶多就是开票的形式和规则系统有一点调整，你需要适应一些新系统而已。但如果本身在经营过程当中，通过拆分价格低开发票或者各种各样的方式有规避行为的，把什么车价呀开到什么服务包啊，或者后续的什么这个检验呐、啊、检测呐、啊、保养啊，哎，通过这样的方式把它去拆开的情况下呢？那这种实际上后面就会遇到比较大的影响，因为它从源头上，你不论是生产企业，因为生产企业一般不是直接销售给客户，所以他们并没有这种虚开或者低开的这种需求和动机。而对于经销企业而言，可能就会存在问题，因为一车一价一票，从生产企业和进口环节直接。就是一条源头来卡住整个链条，并且在这个过程当中，发票也管得很严，就有点像医药企业的两票制了。所以这种情况下，这个税务机关对于这个行业的管理会越来越严格。实际上也就意味着，车辆经销企业想要按照以前那种方式去规避税或者逃税，甚至协助帮助别人逃税，那这样的空间会越来越小，并且风险会越来越大。好，下一个问题：车辆经销企业卖二手车怎么开票？新的机动车呃发票使用办法不包括二手车，所以呢，原来怎么开，现在还怎么开，哎就可以了。好了，下一个，金税四期上线后有什么影响？需要注意什么？开放式的问题回答不了。总而言之，金税三期是在税务系统内管纳税人，而金税四期呢，开始越来越多的和别的部门，呃，这么来讲吧，金税三期主要是单打，就像说家里头，呃，爸爸老出差，只有妈妈管孩子，所以叫单打。但是金税四期上线以后呢，不但是混双，爸爸妈妈可能一起打，还会连着爷爷奶奶、外公外婆、呃，叔叔阿姨、舅舅什么的一起来打，所以它会形成混双或者是多重打的。就像刚刚那个机动车发票使用办法当中，它就是税务总局。这个工信部和公安部一起，那三个部门，所以未来的税务的管理，对于财务来讲，要学习的东西还非常非常的多，呃，一定一定要多关注“为清说税”的公众号，哎，里头我们会有很多新的东西，并且还,还有喜马拉雅电台。好，下一个问题，王老师，老板之前给朋友百分之十五的股权，最近朋友离职了，并且把这十五的股权转给了公司的其他股东。现在发现公司是认缴制的，并且注册资,资本一千万并没有到位，想问问后续债务纠纷朋友有没有什么风险？呃，是否可以通过补充协议之类的来规避风险？首先，第一个啊，离职之后如果股权已经正常转让，办理了股权的变更，那正常情况下，除非在这个股权转让的协议当中还留有尾巴。如果没有留有尾巴，一般股权转让之后呢，不会存在着这个说好像注册资本没到位，需要这个老股东再来到位的。一般情况下不会。但是呢，这个问题呢，主要因为它不是个税务问题，所以呢，我建议你啊，有一些方法是什么呢？你去看一看你们这个朋友所在的这个城市的一些街道，它是不是有一些法律援助，或者当地这个区所在的基层的法院，比如说。上海这边是徐汇区、长宁区，或者是浦东新区，你去看看所在的那个区，他们的法院基层的法院，呃，是否有免费的法律援助服务？如果有，你可以直接去问。那这样的话呢，你得到的信息相对比较好。那当然，如果你自己本来有有律师的朋友，懂公司法的，直接去问一下，让合同让他看一看，可能会更安全和稳妥。好了，税法变化越来越快。各个行业、各个政府的监管的政策也越来越多，因此呢，持续的学习将是我们面对持续的变化世界唯一的方法。好，谢谢收听，感谢你的收听。如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢，把这个课程可以转发给你的同学呀、朋友啊、同事啊，甚至老板。让更多的人了解和掌握税务的知识，不懂税一定多交税。所以，听卫青说税不缴，冤枉税。